0: Ons lees vir oogends saam uit die woord van die Heere uit Markus 1. Ons gaan lees van vers 14. Ons lees hierdie bekende gedeelte saam. Nadat Johannes in die tronk opgesluit is, het Jesus na Galilea toegegaan en die evangelie van God verkondig. Hy het gesê, die tyd het aangebreek en die koninkryk van God het nabijgekomt. Bekeer julle en gloe die evangelie. Eendag toe Jesus langs die see van Galilea loop, het hy vir Simon en Simonse broer Andreas gesien, waar hulle bezig was om werp nette in die see uit te gooi. Hulle was vissers van beroep. Hy het toe vir hulle gesê, kom hier, kom saam met my, ek sal julle vissers van mense maak. Onmiddellik het hulle die nette gelos, en omgevolg. Toe hy eenkie verder gaan, het hy vir Jacobus, sien van sy bedees, en sy broer Johannes gesien, waar hulle in die skuit bezig was, om hulle nette recht te maak. En dadelijk, het hy hulle geroep. Hulle het hulle pa sy bedees, net so, saam met die loonarbeiders, in die skuit gelaat, en saam met Jezus, gegaan. Ons lees net tot so ver. Broers en sisters, is een um, advertentie, is eindelijk so'n reeks advertenties op die televisie, uh, waar die verteenwoordiger van een sekere maatskapie, of een sekere groep, die woorde gebruik ken nagoe. Die tyd is nou, die tyd is nou. En dit is letterlijk wat Jesus hier ook kom doen, en kom aankondig. Kom ons denk vir een oomlik, oor hierdie disciples, en hulle omstandighede, Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes, um, hulle doen eindelijk hier een baie vreemde ding. Hulle is visser manne daar op die seee, van Galilea. Um, hulle is op een baie goeie plek, een baie goeie tyd in hulle lewe Hulle is deel van een goeie bedrijf, die vissersbedrijf wat gefloereer het in daarie tyd, met een goeie booggemiddelde inkomste waarschijnlijk. Hulle was letterlijk hulle hele leven lang vissermanne. Dit is al wat hulle geken het. Dit is hoe hulle groot geword het. Dit was in hulle bloed. Um, hulle paas was vissermanne, hulle oupas, hulle opa groeikies, was vissermanne. Hulle was goed opgeleid vir hierdie werk wat hulle moes doen daar by die see van Galilea. Hulle families was allemaal daar, um, die bote was daar, die nette was daar. Ek sien ons, alles wat hulle ken, was daar. En dan los hulle alles net so. Hulle laat staan dit letterlik. Hulle spring uit die bote, hulle sit die neer, hulle groet hulle families, hulle stap weg van hulle huise, omdat een man van een klein dorpie naas heret, een onansienlijke dorpie, net hierdie een siniekie met hulle kom praat. Kom, saam met my. Kom, volg my. Ek sal julle vissers van mense maak. En die mens vraag onwillekerig, maar hoe gebeur soe iets? Hoe gebeur dit, dat vier mense wegloop van alles wat vir hulle sin en waarde en betekenis het, Dit wat hulle oor tyd en oor geslachte, oor dekades met harde werk by mekaar gemaakt het. Dit wat hulle bloedsweet gekos het en hulle loop achter een skrynwerker aan, wat net een paar woorde met hulle kom praat. Hoe is dit, dat hulle in een oomlik soveel waag, om vir Jezus te volg. Ek dink, daar kan verskillende redes wees, ne? waarschijnlijk, of moendlik kon hulle gehoor het, hoe Johannes die dooper preek oor, oor Jezus, sy komst. Hulle was ook goeie jode, en hulle die oud-testement baie goed geken, hulle die geskrifte en die profete geken, hulle daarmee groot geword, so hulle het geweet van al die voorspellings oor die Messias wat sou kom. En dalk was dit dat hulle in afwachting gewag het op daai oomlik. Dit kon wees dat hulle gehoor het, alhoewel dit onwaarskynlik was dat Jesus toe al wonderwerke gedoen het, maar dat hulle gehoor het van Jesus wat begin preek het en begin wonders doen het. Um, die vraag is hoekom? Hoekom het hulle ja gesê? Dalk het Jesus 'n hierdie buitengewone karismatiese persoonlijkheid gehad dat hy hulle, dat hy hulle met een sinnetjie letterlik kon oreed en hulle kon oorweldig. Hoekom sê hulle ja? Want dit was God se tyd vir hulle. Dit was God se oomblik vir hulle. Dit was Godse kairos tyd. Hulle het self nie geweet hoekom nie. Hoekom hulle ja sê nie. Maar God het geweet. En die geest van God was bezig om te werk. Die geest van God was bezig om rondom hulle te werk. Om binnen in hulle te werk. Om een pad voor te berei. Dit was Godse tyd vir hulle. Nou, ek dink ons het dit al gehoor, maar daar is twee Griekse woorde vertyd, die woorde kronos en kairos. Basies hierdie twee, daar ook hooros, maar basis hoofdzakelijk hierdie twee woorde, kronos en kairos. En as ons die woord kronos hoor, dan, dan hoor ons kronologie, kronologies, kronograaf, kronograaf wat ook beteken, een oorloosie, Soek kronologische tyd is oorloosie tyd. Dis lineaire tyd. Dis, dis meetbare tyd, dis methodiese tyd, geordende tyd. Dis die kalender tyd en die dagboek tyd ons ook gewoond is. Dis die, die sekondes en die minute en die ure, die daad, die weke, die maande, die jare wat voorbij en dit was een bekende woord in die Griekse mythologie, want dit het herinner aan die Griekse god Kronos, uh, wat op 'n stadium een baie wrede ding gedoen het. Hy het sy eie pa met geweld ontroon, en toe, sy stervende ouwers profiteer, dat die selle lot vir Kronos ook gaan tref, dat een van sy eie kinders hom ook met geweld gaan ontroon, toe doen Kronos hierdie verskrikkelijke ding. Elke keer as sy vrou geboorte gee aan een kind, dan het hy die kind ingeslik. Dis wat die Kronos verhaal uit die Griekse mythologie sê, en, en daarom sê ons vandag, Bijvoorbeeld nog een ding soos, dat die tyd alles in slik. Ons sê die tyd slik alles in, die tyd gaan so vanaf voorbij, die tyd skiet voorbij, dit snel voorbij, dit vlieg voorbij. Ons sê ook vir mykaar, wees by tyds. Ons sê vir mekaar op een of ander manier, moet my tyd moors nie. Of jy krij iemand in die dorp en hy is verskrikkelijk bezig en jy vraag om hoe gaan het en hy sê ek hardloop tegen tyd as soveel dinge wat vandag moet gebeur. Ons begrip van die kronologische tyd, ons ken dit. Dit is deel van ons leven. Dit sê alles iets oor, oor die verloop van tyd. En kronologische tyd is nie noodwendig een goeie ding nie. Dit is nie noodwendig ons vriend nie, want ons wordt allemaal ouwer Op een dag ontdek jy, maar ek is, ek is ouder as 10, 20 jaar terug. Nie net op sig waarde, nie, maar jy beleef dit in jou eie lijf. Jy voel dit, jy ervaar dit. Iemand het een keer gesê, een archeoloog is die beste mens, die beste persoon om mee, mee getrouw te wees. Want hoe ouder jy word, hoe meer respecteer jy jou na. Hoe meer waardeer hy jou, hoe meer geïnteresseerd is hy in jou. Uh, iemand anders wat ook al oud geword het, 90 jaar oud sê, oor sy levenstaan daar geskryf, nie meer nie. My vrou nie meer nie. My vriende nie meer nie. My gehee nie meer nie. My huis nie meer nie. My gezondheid nie meer nie. Die vermoe om gemakkelijk te kan loop, nie meer nie. My gehoor nie meer nie. Alles nie meer nie. Maar daar is ook een ander soort tyd. En ek, ek wil tyd in aanhalingsteken sê, want ons het een begrip van tyd. En ons begrip van tyd is die kronologische tyd, die verloop van tyd, soos wat die oorloosie aantik. Dis ons begrip van tyd. Maar daar ook een ander soort tyd. En Jezus gebruik hier in vers 15 die woord kairos. Jezus kom staan daar by die disciples, skielik, op een dag. En hy sê die tyd, die kairos, dis die woord wat hy daar gebruik, het aangebreek. Eindelijk moet een mens dit nie met tyd vertaal nie. Eindelijk sal die woord oomlik dalke beter sal die woord oomlik dalke beter vertaling wees. Jezus sê die oomblik het aangebreek. Die oomblik is hier. Letterlijk sê hy ook, die, die oomblik het ingebreek in die tyd. En Kairos tyd is iets waar ons as mense nie eindelijk beheer het nie. Ons kan het nie manipuleer nie, ons kan het nie verander nie. Het is een beslissende oomblik in tyd. Dit is een speciale geleentheid, dit is een gebeurtenis, of een fase, of een tydperk, of een moment in die geskiedenis, dit kan kort wees, letterlijk in een, in een oogwink, een oomlik, een kort oomlik, of dit kan oor een, oor een redelike verloop van tyd wees, soe kairos oomlik, maar dit is een speciale geleentheid, wat dier God bepaal word. En die Kairos tyd waarna Jesus verwees, is die tyd van Godse koninkryk. Die tyd van Christusse komst na die wereld. Die tyd van Godse heerskapie, van Godse regering. Die tyd wanneer het duidelijk sal wees en sal word dat God koning is. Die tyd van Jesusse komst na die wereld toe. Ek wil net vannacht, Dat ons kyk na die illustratie uh, op die skerm. Um, as, ons, as ons kyk na die prentie, dan sien ons boe die regheidlijn, ons sien die, die kronoslijn, die kronostijd, die, die minute en ure en dae en maande en jare wat verloop. Dit wat deel is van ons leven. Die bybel sê as jy gelukkig is, 80 jaar. 70 jaar hier op aarde. Want jou deelkie, um, deel van die groter verloop van, van tyd. Maar dan is daar hierdie kairos momenten, die sterretje stel dit voor, een oomlik in tyd, wat hier God bepaal is, vooraf bepaal is, een radikale gebeurtenis, dit kan iets groots wees, of dit kan iets kleiners wees, maar die oomlik wanneer het gebeur, weet jy, Dit is die rechte tyd, dit is Godse tyd, dit is anders, dit is speciaal, is uniek, dit is eiesoortig. En nou is ons Jesus recht verstaan, en ons gaan lees ook die, die briewe van Paulus, dan sien ons, um, voor al Romeine ook, dan sien ons dat in daar die oomlik van tyd wat dier God bepaal is, gebeur daar klomtinge. Ons gaan nou nou sien wat Jesus verder hier sê, Dit is een geleentheid in tyd om, om te observe, soos die Engelse sê, om te evalueer. Waar is ek op hierdie oomlik in my leven? Wat is bezig om in my leven te gebeur? Om bykie na te dink oor jou omstandighede, oor jou eie kleiner persoonlijke wereld, maar ook oor die wereld rondom jou, miskien die groter wereld ook, om waar te neem, om te gaan voorraadopname doen, observe, en dan is het ook een tyd om te reflect, om self-onderzoek te doen, te vraag, maar waar staan ek te midden van dit wat bezig is om hier met my en rondom my te gebeur, dit is een tyd om te discuss, om dit te oordink, dalk ook te deel met ander gelovigis rondom jou, met een vertrouweling, iemand wat saam met jou die geloospad loop, dan is het een geleentheid om te plan, om te oorweeg, om te besef, maar ek kan nie hierdie tyd net laat voorbij gaan nie. Ek kan nie hierdie geleentheid net laat voorbij nie. Dit is te groot, dit is te geweldig. En dan een geleentheid om te account, om te verreken. Om te verreken. Wat, as ek hierdie pad loop, en wat as ek nie hierdie pad loop nie, en dan moet jy besluit, dan moet jy act, saam met Jesus in hierdie geval, of om voort te gaan, met dit waarmee jy bezig is. En dan sien ons in die binnenste cirkelkie die kruis, en aan die een kant staan daar die pent, a, bekeering, en aan die ander kant geloof, belief, en dit alles is het een geleentheid vir, vir besinning, vir bekering, tot inkeer kom, en een hertoewijding in geloof, aan God, of aan die besluit wat jy dan neem, die pad wat jy dan kies, om te loop. Oorloos die tijd alles in, Kronologische tyd alles in, soms vernietig oorloosie tyd alles. Dis ook soos water onder dier die brug. As die minuut of sekonde of uur of dag verby is, kan ons nie die oorloosie terugdraai nie, ons kan nie teruggaan nie. Dis deel van die verloop van die lewe, dit wat verby Maar kronologische tyd is nie die einde van alles nie want daar is Godse se tyd, daar is Godse Kairos tyd, en uiteindelik het Godse Kairos tyd die laatste sê, hierdie momente in tyd, hierdie ingrype van God in ons leven, hierdie teenwoordigheid van die heilige gees, die oomlik wanneer ons kinders van God word in ons leven, die teenwoordigheid van die woord van God, die inspraak van Godse woord in ons leven elke dag, dit maak uiteindelik die groot verskil in tyd. Dit het die laatste sê, dit sluit vir ons een nieuwe toekomst oop, dit bring hoop, dit bring ook hoop vir sonders, dit bring hoop vir, vir siekers, vir moedelooses, vir bekommerdes, dit kom sê, maar alles in hierdie wereld, waarin dinge so vinnig gebeur op die linie herrelein. Elke dag is daar iets niets, die technologie ontwikkel vinnig. In hierdie wereld is alles nie een verloore saak nie. Kairos beteken God grijp in. God verander doodskade wees in lig, so dat daar uiteindelik geen dood, en geen smart, en geen pijn, en geen elende, en geen siekte, en bekommernis en moedeloosheid meer sal wees nie. God het mag oor alle machte. Ek denk daar geweldig baie voorbeelde. Die bybel self is voor, vol voorbeelde. Daar is voorbeelde in ons moderne tyd. Daar is voorbeelde in jou persoonlijke leven. leven. Sekere daal, sekere momente, sekere tye, waar jy iets beleef wat net anders is. Wat net buiten die normale verloop is. En jy weet, maar dis speciaal. Dis anders, dis Godse tyd. As ons denk aan die bybel, denk maar aan Abraham. Abraham leef sy leven, van dag tot dag, jaar vir jaar. Later swerf Abraham dier die woestijn, Dag vir dag, vir dekades lang, en dan Godse Kairostijd, die oomlik toe Isaak gebore word. Die oomlik van Godse belofte, van, van een nieuwe lewe, een nieuwe toekomst, een nieuwe land, een nageslag. David is nog jong, elke dag as die son in die ochend opkom dan stap hy, gaan hy met die skape uit veld toe, hy pas skapen op, sy jylle leven lang, van dag tot dag, uur vir uur, week vir week, en die aand kom hy weer terugkraal toe met die skapen, en op die dag staan daar een Reus voor David, Kairostijd, die priester Eli, hy werk daar by die tempel, Hy doen sy werkies daar, hy hou die tempel nekkies, alles is mooi, ordelik en achter mekaar. Hy ontvang die offerdieren van die volk en hy bring die offers, die brandoffers, die weerhoekoffers, dag vir dag, week vir week, maand vir maand, jaar vir jaar. En op die dag kom daar een vrou met die naam Hannah en haar sienkies saam. Godse Kairostijd. Die begin van die jaar het ons gehoor van Nehemia. Nehemia werkt daar in Persie, in diens van die Persiese koning. Hy is sy raadgever, hy is sy persoonlijke skinker, hy skink vir die koning wijn, hy luister na die koningse stories, soms gee hy raad, ander kere neem hy deel, en op die dag, hoor hy van die elende in Jerusalem, die mere leen lee nog steeds vervallen, Die stad is in pijn, sy mense leef in haaglijke omstandighede. Godse kairostijd. Paulus, hy word groot in een goeie joodse huis, van kleins af lees hy die Torah, die wet van God. Hy word onderrig in die wet, in die profete, in die geskrift, hy, hy is een goeie toegeweide jood, hy gaan na die synagoge, later een toegeweide fariseer, hy vervolg die christene, met alles tot sy beskikking, en op een dag op pad na Damaskus, Kairos tyd, Godse tyd, vir hom, vier vissermanne, hulle spoel hulle nette uit, by die see van Galilea, hulle waarskaf daar by die boote, hulle is bezig met hulle gereedskap, bezig om die nette recht te maak, daar is sand tussen hulle toene, Die reek van vis hang in die licht. Misschien was het een maandag of een donderdag, neeg uur die ochend, twee uur die middag. Wie weet, in Skielik staan hy daar. Die man uit Nazareth. Kairostijd. Godse oomlik in tyd. Hoor wat sê Jezus nog, ek denk baie keer lees ons dit, lees ons hierby verby, uh, ons kom by die vers, waar wa Jezus uitnooi en sê, kom volg my, en dan loop jy disciples achter Jezus aan, ons spreek baie daar oor, maar ons mis makkelijk hierdie vers, oor wat sê Jezus, hy sê, Godse tyd het aangebreek, God Godse oomlik het ingebreek in tyd, bekeer jylle, en gloe die evangelie. Godse oomlik is, is altyd een oomlik vir groot besluiten. Radikale groot besluiten. Godse kairosteit, gryp in in mensese levens, dit verander mense, dit laat niks die bly nie. Dit vraag reaksie, dit vraag bekering, dit vraag geloof, dit vraag hertoewijding, herverbintenis, dit vraag dat jy en ek vir ons ernstig vraag vir die jyre, waar staan ek in my verhouding met God? Waar staan ek in my geloof? Hoe lyk die geloofspad wat ek loop? Om tot bekering te kom, is om te gloe en om te gloe is om tot bekering te kom. Het is hierdie ritme in Godse plan met ons leven. En God snu in ons tyd in, in ons persoonlijke omstandighede, in ons wereld in, met hierdie oproep tot bekering, en geloof en herorientatie en hertoewijding. Het is twee kante van die selwe Petrus en Andreas en Jacobus en Johannes, hulle het waarschijnlijk geen vorige ondervinding met Jezus gehad nie. Geen vorige ervaring nie. Hulle het om van geen kant afgekend nie. Dalkie hier en daar moentelik iets gehoor. Moentelik. Toch laat staan hulle alles. Hulle laat staan die bekende vir een nieuwe toekomst, een nieuwe lewe, saam met hom. Dit was asof Kairos of, of Kronos tyd die oorloosie tyd vir hulle relatief geword het. Dit het nie meer vir hulle zaak gemaakt nie. Die ritme van hulle leven het totaal verander. Dit is versteer dier Godse ingrijpe, maar dit was goed vir hulle. Dit word alles vir hulle relatief. En dit het niks te doen met onverantwoordelijkheid nie. Ons kan nie gaan en sê, joh, maar hulle was onverantwoordelijk om dit te doen nie want het was Godse tyd vir hulle. Niks zou meer die sêle wees nie. Die, die Griekse werkwoord vorme wat Jesus in gebruik is, actieve werkwoordes, voortgaande werkwoordes, dit beteken letterlik hou aan tot bekering kom. Hou aan om te gloe. Dit is Godse plan vir ons as die dere vir ons toegang, as jy op die ochend wakker word, en jy voel een bykie moedeloos, dan kom staan Jesus by jou, en hy sê, hou aan, hou aan tot bekering kom, hou aan om te gloe, volle hart, op hierdie pad saam met my, achter my aan. Elke dag is een geleentheid, een geleentheid, op hierdie lineaire verloop van die lewe, om jou self oop te stel, vir Godse ingrype, vir Godse teenwoordigheid. Daar waar jy rustig bezig is, met jou werk, of in jou aftrede, of waar jy elke dag rond beweeg, dalk is jy gedruk vir tyd, jy hardloop, dinge moet gebeur, jy is gespanne, of bekommer, dalk is jy onbesorg, in jou lewe, op hierdie stadium, jy leef op die linie Kronoslijn, met die oorloosie wat sy miniete aftik, en miniete wat ere word, en die ere word daan, die da word weke en maande en jare, een geleentheid, om dier God verras te word, elke dag. Al is jy veroogend 80 jaar oud, al is jy een klein sienkie soos Samuel, of een jongman soos David, een geleentheid om dier God vastgevang te word en oorweldig te word dier sy werking in jou leven. Broers en sisters, ons moet meer in Kairos tyd leven. Ons moet meer op Kairos tyd concentreer. Ons moet doelbewus ons self herverbind aan God, ken nagoe. Die tyd is nou. Het is nou Godse oomlik. Het is nou Godse tyd. Elke dag, elke seconde, elke minuut. En Jezus' voetsporen volg, so dat hy ons kan verras. Misschien is die wereld dit juist nou nodig. Misschien is het juist Godse Kairos tyd vir ons land, nou, hierdie tyd, die grootste oomlik ooit. Een wereld in een land waarin baie mense leine, waarin baie mense zwaar krij en vastgevang is op hierdie kronologische tydlijn. Aan die achterkant van 'n ou, groot ou, staan oor is die woorde ingegrafeer, when I was a child, I laughed and wept, time krept, when I was young, I dreamed and talked, time walked, when I became a full-grown man, time ran, and later, as I older grew, time flew, soon I shall find, while travelling on, time kan. God roep ons om 'n kairos lewe te lewe in een kronos wereld. God sê nie, jy ignoreer die lineaire verloop van tyd nie. Jy ignoreer dit wat in die wereld rondom jou gebeur nie. Gaan voer een klooster lewe nie. Dit is nie wat God van ons vraag nie. God vraag nie van ons om ons self te isoleer nie. God vraag nie van ons in hierdie tyd om selfs so ver te gaan en te sê, dis hoe ons is en dis wie ons is, en alles buiten hierdie leine gaan ons ignoreer nie. Dis nie wat God van ons vraag nie. God vraag van ons om die oomlikke aan te gryp as geleendhede om tekens van Godse koninkryk in hierdie wereld op te rug. Om die kroon ons tyd tot ons beskikking verantwoordelik te gebruik en om die Kairos oomlik raak te sien en dit aan te gryp met alles tot ons beskikking. Amen. Kom ons buig ons hoofde. Heere, dankie vir hierdie oomlik oomlik dankie dat ons weer die tyd behoort aan u. Heren, vir ons as gelovigis behoort die oorloosie tyd aan u, elke sekonde van elke dag. Maar Heren, ons vergeet dit so makkelijk. Ons hart loop tegen tyd. Ons voel mense mors ons tyd. Ons moet ooral betyds wees. Ons is bekommerd oor die tyd, ook die tyd waarin ons lewe. Heere, soms laat ons toe dat die linie herre verloop van tyd ons oorweldig en vir ons te veel en te groot voel. En Heere, dan kom u in die grootheid en u snu in in die geskiedenis. klein babiekie word geboore in een stal, klei in een krip in Bethlehem. Paar jaar later, op die kronologische tydlijn, sterf hy aan een kruis op Golgotha. Drie dae later staan hy op uit die dood, as die oorwinnaar. Ook die oorwinnaar oor over die tyd. Heere, dankie dat hy dit elke dag in ons levens doen. Dankie dat hy elke dag dier die woord en die gees in ons levens insnui. Heere, betekie hier doen hy dit op radikale maniere. Is dit so groot, Heere, dat het ook een, een weie effect en uitwerking het. Dat het uitkring soos een groot klip wat ons in die water gooi. Ander kere is het klein rimpelings. Dankie dat u bezig is, dat ons dit weet en dat ons dit kan ervaar. Jere, geer het ons elke morgen, as ons ons oog oopmaak, so afhankelijk van u sal wees, jere, so 'n afwachting sal lewe, dat ons hierdie oomlikke beleef, die grootheid beleef en dit ervaar. Heere, ons bid dat hy ons sal aanraak dier die gees. Ons bid vir elke sieke, ons bid vir elke bekommerde. Heere, ons bid vir ons land in hierdie tyd in aanloop tot die verkiesing en in die tyd daarna. Heere, dit is so'n belangrike tyd in ons landse geskiedenis. En ons is deel daarvan. Heere, help die kerk, help gelovigis om getrouw te wees. Ook aan u aan u woord. Heren, dank vir die lewe, wat ons vandag kan leef. Dank u vir die geleentheid en tyd. Dank u vir die, die sekondes en die minute en die ure, wat ons uit die hand ontvang. Dank u vir die seninge. Dank u vir die goedheid, heren, wat ook in hierdie dag deel is van ons lewe. Word verheerlik in alles wat ons doen. In die naam van Jesus bid ons dit. Amen.